0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Georgios Panagiotidis. Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe von D2, dem kurzen Brettspiel-Podcast, in dem Per Silvester und ich, Georgios Panagiotidis, über zwei zufällige aus unseren Spielsammlungen gewählte Spiele Quatschen. Einfach nur so, weil wir es können. Hallo, Peer.
2: Hallo, Quatscher.
1: Genau das. Wir haben, äh, wie, wie immer, äh, uns natürlich ausgiebig Gedanken gemacht, äh, welche, Sp was wir über diese Spiele sagen, die wir jetzt ausgewählt haben. Ähm, ich offensichtlich weniger als Peer. Deswegen werde ich äh, die Zeit jetzt nutzen, um viel drüber nachzudenken. Äh, aber Peer, erzähl uns doch erstmal ein wenig von unserem neuen äh, Zufallsalgorithmus, der jetzt diese Spiele ausgesucht hat.
2: Ja, wir haben einen ganz neuen super algorithmus und der hat die Spiele ausgesucht.
1: Sehr gut. Prägnant, kurz und ähm, ich, ich hätte es ich nicht
2: äh kürzer und prägnanter. Komm.
1: Vermutlich nicht, nee. <lacht> <lacht> okay, also Ulf hat für uns die äh, Spiele ausgesucht, denn Ulf hat ziemlich konkreten äh, Spielegeschmack. Und was hat er denn für dich ausgesucht?
2: So, für mich, es musste ja irgendwann mal kommen, dass ein Spiel des Jahres dran kommt. Ah. Und und schon dann deswegen, weil ich äh, alle Spiele des Jahres besitze, weil es ist so die einzige Sammlung, die ich mir noch gönne, wo ich sage, als Komplettsammler. alle anderen Sammlungen, die ich immer mal im Laufe meines Lebens angestellt habe, habe ich immer dann aufgegeben, wenn ich mir ein Spiel kaufen musste, was mir nicht gefällt. Oh. Beim Spiel des Jahres habe ich das nicht getan. also natürlich auch Spiele dabei, die mir nicht gefallen, aber die haben trotzdem alle komplett. Okay. Also musste irgendwann eins kommen. So, wir haben also ein Spiel des Jahres. Und es ist ein Spiel des Jahres, ich
1: Moment, sag ich doch erstmal, ob es dir gefällt oder ob es dir nicht gefällt. Das finde ich erstmal viel interessanter. Ich, ja. Oh, okay, sehr gut, also, sehr gut.
2: Also, mir gefällt, mir gefällt es. Und es ist aber, ähm, mein Eindruck von dem Spiel des Jahres ist, das ist, also es gibt ja Spiel des Jahres, wo man so im Nachhinein sagt, oh ja, das war ein gutes Spiel des Jahres. Oder das war ein, nicht so ein gutes Spiel des Jahres. Oder, hm. naja, oder so also positiv oder negativ. Ich habe den Eindruck, ich mag mich enttäuschen, bei diesem Spiel des Jahres ist, ähm, die hauptsächliche Reaktion, die war, ach ja, das war auch Spiel des Jahres.
1: Das habe ich eigentlich vergessen. Okay, na, mittlerweile gibt es genug, dass man die nicht alle präsent hat.
2: So, also das ist ein Spiel aus dem letzten, sagen wir, aus dem
1: Jahrhundert. welches
2: okay. Würdest du sagen, hat die wenigsten Emotionen jedwede Art bei dir,
1: von denen du kennst? Ähm, das, das ist eine gemeine Frage, weil ich glaube, ich, ich weiß sie <lacht> alle zu schätzen und ich möchte keins dieser Spiele schlecht reden. Okay, okay.
2: Ähm, also dieses Spiel des Jahres äh, hat sich ist ein gutes Spiel, wie gesagt, ich mir hat's gefallen. Ich muss mich aber immer selber darüber daran erinnern, dass das das Spiel des Jahres war. Es hat sich durchgesetzt gegen Azara und die verbotene Insel. Oh, okay. Also, und zwar es ist Quirkel von Susan McKinley du, Ross. Du das wirst, Spiel des Jahres du 2011.
1: Du wirst lachen, aber es war genau das Spiel, was äh, ich nicht nennen wollte, weil ich dachte, ja, das war ziemlich hä? Aber äh, ich wollte es jetzt nicht schlecht reden. Das erinnert hat das, was mir auf der Zunge lag. <lacht>
2: also, ich muss sagen, ich kann, Also der Witz ist, also bevor Spiel des Jahres wurde, bevor es überhaupt in Deutschland erschienen ist, hat äh, Eric Martin das total hoch gelobt
0: mhm. und
2: das immer als Scrabble für Neandertaler beschrieben. Also, das Spiel, das so die... Über Scrabble haben wir ja schon gesprochen. Ja. Das, äh, die, diese Taktik und dieses Legal, also diese legische die Lege-Taktik quasi und das ähm, aus Krabbel halt übernimmt, aber halt man keine Worte bilden muss, sondern tatsächlich ja nur Muster eigentlich. Ja. Und das hat mir gefallen und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich habe mir damals sich mehr lange auf die Suche gemacht, dieses Spiel in Deutschland zu bekommen. Das gab es nicht. Ich musste es dann über das englische Amazon bestellen. Mhm. Und ähm, Eric Martin hat das noch hat das nach Essen damals, weiß nicht, 2010 muss das gewesen sein, wahrscheinlich früher 2009 wahrscheinlich schon, ähm, nach Essen in der Spielwiese äh, mitgenommen gehabt und es Leuten vorgestellt. Und dann auch Thorsten Gimmler glaube ich, von Schmittspiele. Mhm. Und dem muss das Spiel so gefallen haben, dass er das ins Programm genommen hat. Und das wurde dann das Spiel des Jahres. Also Eric Martin hat sozusagen tatsächlich das, also so.
1: Naja, oder weiß, Thorsten Gimmler ist, hat den richtigen Richter gehabt.
2: Ja, nein, also Erik ja, Martin hat sozusagen ihm das Spiel vorgestellt, also der war da, er hatte nicht unwesentlich einen Anteil gehabt an, den, okay. an dem Spiel des Jahres. Und ja, das war also, ja, Spiel des Jahres <lacht> und fast kann man viel mehr kann man aber nicht sagen. Also ich hatte das Eindruck, dass damals ähm, die Wahl eher so mit Kopfnicken übernommen wurde, also die eigentlich größte also verbotene Insel ist vielleicht im Nachhinein wäre die logischere Wahl gewesen, aber damals hm. hatte es halt ein bisschen Stigma als, naja, ist halt das wie Pandemie, aber nur leichter. und, ja, ja. Äh, äh, deswegen nicht, weil sonst hätte man Pandemie machen müssen. Hazara ist auch kein schlechtes Spiel, aber halt auch nicht das, wo man jetzt noch Jahre drüber spricht, denke ich. Die Hauptdiskussion in dem Jahr war eigentlich, ob Seven Wonders tatsächlich Kennerspiel werden müsste oder ob es tatsächlich doch spielt, den roten Pöppel hätte kriegen sollen. Mhm. Wobei ich mich da tatsächlich auf die, auf die Stufe der Jury stellen würde und sage, dass die Einstiegshürde von Seven Wonders nicht so klein ist. Ich sage immer, ich witz immer, wenn jemand noch Seven Wonders noch nicht gespielt hat, dann braucht man länger die Regeln zu erklären, um als dass man spielt im Endeffekt. Zumindest für die erste Partie. Ja, hm. Alleine durch, allein durch die ganzen Wertungen, die du ja sagen musst, die Grünen machen das, die Roten machen das. die Brünner. Also, das ist nicht, mhm. ist nicht, ist da kein kompliziertes Spiel. Und die zweite Partie, die man, die bis jetzt immer direkt im Anschluss folgt bei Seven Wonders, äh, die zweite Partie geht dann ja auch deutlich schneller und du brauchst hast die Erklärung nicht mehr und so weiter. Also ehrlich also gesagt,
1: ich ich bin so halb auf deiner Seite. Also ich, ich stimme dir durchaus zu, dass das Seven Wonders im Kennerspielbereich besser angesiedelt ist als im äh, Spiel des Jahresbereich, das auf jeden Fall. Ich denke aber, ich würde da weniger die die Endbedingungen dazu zählen, die du auf jeden Fall kompliziert sind, aber die, ich finde, beim ersten Spiel vernachlässigt werden können. Auch gerade nicht genau zu wissen, wie mächtig zum Beispiel die Wissenschaftskarten sind. Ich denke, das größere Problem ist eher dass bei, bei Seven Wonders, dass man eigentlich sehr weit vorausplanen muss. Man muss nicht fest vorausplanen, aber man muss zum Beispiel wissen, wie wichtig es ist, dass man äh, bestimmte Ressourcen in den ersten zwei Zeitaltern sammelt, damit man sich sich quasi gut für das dritte Zeitalter wappnen kann, wo es keine Ressourcen mehr gibt wo man halt Sachen entweder kaufen muss oder selbst haben muss, um Karten ausspielen zu können. Und das ist so eine Falle, die sehr frustrierend sein kann. Auch sehr viel frustrierender, wie ich finde, als Punkte nicht zu bekommen. Aber das unterstreicht, also diese, dieser kleine Exkurs unterstreicht erneut, dass Quirkel nicht so super präsent ist als, als Spiel. Und äh, viele andere Spiele, unter anderem auch die Verbotene Insel, welches ich halt, welches das erste Spiel war, das mein Sohn vollständig äh, gelernt hatte und erklären konnte. Das, das, das ist sehr viel präsenter bei mir und auch da verstehe ich natürlich die Vorbereitung, Das ist eigentlich wie Pandemie und irgendwie, wenn man jetzt irgendwie Pandemie in leicht jetzt einen Preis vergibt, aber dem Original Pandemie nicht, das sieht irgendwie blöd aus, leuchtet mir auch ein, finde ich aber auch bedauerlich. Ich habe Quirkel, ehrlich gesagt, nur erklärt bekommen und ein, zwei Mal dabei zugeschaut, es zu spielen. Mich hat nie. Die Lust gepackt, mich an den Tisch zu setzen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es ein gutes Spiel ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Leute, die daran Spaß haben, absolut äh, dieses Spiel total toll finden, eben weil es so zugänglich ist. Aber das ist so, ich denke, Quirkel ist aber auch so ein wenig ähm, symptomatisch für einen Anspruch, den die Spielsjahresjury hat, äh, was die Zugänglichkeit äh, ihrer äh, ausgezeichneten Spiele angeht. Und das ist... Da, das unterstütze ich auch voll ganz das halte ich für richtig und auch wichtig auch fernab von wir wollen neue Leute ins ins äh, in dieses Hobby bringen ich halte zugängliche Spiele einfach per se als designtechnisch rechne ich das denen halt hoch an ähm, aber das war vielleicht so das war also, so sein Spiel wie Quirke war vielleicht auch eins dieser Spiele die den Spiel des Jahres pöppelt, den roten Purple in sagen wir, in Vielspielerkreisen, und da sehe ich mal, uns beide dazu eher in Verruf gebracht haben. Die so ein bisschen gesagt haben, das ist so ein bisschen zu seicht.
2: Ich weiß gar nicht. Also es ist, ich hatte das Gefühl, ich weiß es nicht. Also es ist, gut, damals war es natürlich auch, was sagt dieser Kennerspielpreis eigentlich aus? Das war ja mhm. noch relativ neu, weil es mich neu, da. ich weiß gar nicht, das, erste, das war das zweite Jahr, glaube ich, dass es den gab. Und, äh, oder das erste, weiß ich nicht mehr genau. Es war nicht so, es war sonst... Ist relativ ruhig, also es war nicht so die üblichen Kon es gab natürlich immer Leute, die gesagt haben das Spiel ist besser, Es gibt es jedes Jahr, aber es war nicht so ein Spiel wo man sagt, dass da es ganz große Kontroversen drumherum, und es gab, war aber halt auch nicht so ein Spiel, wo du sagst, oh das haben alle jetzt, juhu das, also wie jetzt bei Azul, wo alle sagen ja, das ist natürlich ein super Spiel des Jahres das, ist, das, das, das war ein Spiel des, das, ist, das war wieder mal ein Spiel des Jahres, wie ein Spiel des Jahres sein soll Quirkel war, so alles. So, ja, das, das ist ja, nachvollziehbar, und ist auch und macht irgendwie Spaß. Es ist äh, Mir persönlich ich mag Legespiele ja sehr gerne. Ich spiele gerne. Es hat bei mir, also es ist auch, haptisch halt sehr schön durch diese großen Steine. Mhm. Ähm, es ist das Einzige, was halt bei mir, äh, also gut, ich hab, ist halt, ich habe Spiel das Wushing was von Sexen ist. Das ist ein bisschen ähnlich. ist auch so ein Legespiel, wo man so an, rein anlegt. Es äh, funktioniert natürlich ein bisschen anders. Das ist bei Franius erschienen. Das gefällt mir persönlich halt aber noch besser. Das ist eine ähnliche, ist eine ähnliche, ist eine ähnliche Geschichte. Mhm. Ich finde Quirkel auch gut, aber ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, das Spiel des Jahres ist. hat mhm. aber auch natürlich damit zu tun, dass ich äh, eben diese das Spiel halt schon weit vorher hatte, bevor es überhaupt in Deutschland erschienen ist. Und dass diese Geschichte, wie ich da rankomme, dass das, das war also diese damals... Gab es halt noch keine Webseiten, die alle, keine Meta-Crawler, die das alles, also für Spieler automatisch durchgeguckt haben, ja. was es heutzutage ja schon ein paar, paar gibt. Ähm, sondern ich habe ex explizit bei Amazon das CEO UK geguckt und dass das gekriegt habe. Da fand ich, war ich natürlich ganz stolz drauf. Hm. Und das war natürlich ein paar Jahre vorher. Ein Freund von mir, den ich das auch besorgt habe, meinte dann auch so: ähm, Er findet es fast ein bisschen schade, dass das Spiel des Jahres geworden ist, weil äh, dieses als so besonderer, als besondere Schätzchen hm. ist das Spiel, hat das Spiel so einen, doch so einen ganz eigenen Reiz. So als das stimmt. Massenspiel ist es äh, pf, dann schon wieder, ach, das fehlt das Besondere so ein bisschen. Und das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Das, das finde
1: ich ehrlich gesagt sehr treffend. Äh, da, da, da stimme ich absolut zu. Also so, wenn das, wenn das so diese Art von Spiel wäre, die halt der Spielesammler oder spiele Spielekender oder vielleicht der ambitionierte äh, Spieleberater in dem Fachhandel einem so ans Herz, legen, ach Quirk, so ein ganz einfaches Spiel, das, das wird ihm bestimmt gefallen. Und dann entdeckt man das quasi für sich, dann würde das sehr viel stärker Erinnerung bleiben, als wenn es einfach überall von Rossmann, äh, Karstadt bis äh, Amazon, bis irgendwie hier Ross irgendeinem anderen Laden einfach über dem Regal steht und wo halt der rote Pöppel drauf ist. Das ist dann doch zu sehr genau das, was es, also ja, das, das, das leuchtet mir absolut ein.
2: Es war damals noch ein bisschen äh, äh, Weil es ja das erste Spiel seit langem war, das wieder abstrakt war, das muss man auch sagen. Es war mm. ja so ein bisschen ja. die also mit auch, sonst sehr aufgesetzten Themen, so wie wieder Paletti. Aber <lacht> äh, es war tatsächlich ganz ohne Thema und wirklich eher auch abstrakte Aufmachung mit diesen Symbolen. Die sind ja, stehen ja für nichts, Es hätten ja auch Blumen sein können oder mm. Sterne oder was weiß ich, Sternbilder oder schieß mich tot. Aber das ist tatsächlich ich glaube, es hat Lizenzgründe gehabt. Ich weiß, möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich denke mutig mal, dass es Lizenzgründe haben, dass er die Version, das Mitspiele genau die gleiche Version gemacht hatte, die vorher erschienen, die, wie ja. die bei dem Verlag, den ich jetzt gar nicht im Kopf habe,
1: äh, dass sie da nichts geändert haben. Ja, das kann gut sein. Und jetzt zu einem fliegenden Übergang. Ein Spiel, das äh, in keiner seiner Inkarnationen den Spiel des Jahrespreis äh, holen würde. Äh, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr den Kennerspielpreis holen würde, denke ich. Vielleicht doch, schwer zu sagen. Ähm, es ist ein Spiel, von dem ich weiß, dass du es sehr magst. Und es ist ein Spiel, von dem ich weiß, dass ich es sehr mag. Deswegen habe ich es auch noch in meinem Schrank. Ähm, es ist ein Spiel, welches vor allem dafür bekannt ist, dass es viel zu lange dauert, wenn man nicht äh, einige Hausregeln anwendet. Und äh, ein Spiel, bei dem der Gewinner meistens Meiner Erfahrung nach am wenigsten Spaß hatte. Äh, kannst du dir schon ungefähr vorstellen, welches Spiel das sein könnte? Ja. Hervorragend. Du hast natürlich recht, es ist Roborelli. <lacht> Und äh, ja, Uwe, Uwe, nee, Ulf meinte, Roborelli sollte das Spiel sein, über das ich spreche. Und.
0: Ja. Welche Medition
2: von Roborelli hast du denn? Vielleicht
1: hängst du damit noch mal an? Äh, ich habe die Amigo-Variante von Roborelli, die einige Leute nicht so toll finden. Ich habe an ihr nichts auszusetzen, unter anderem, weil ich sie bereits besitze. Ähm, ich habe zwei oder drei der zusätzlichen Bretter noch. Ich habe die Radioactive-Verweiterung ebenfalls mit Mühe und Not damals äh, auf Ebay äh, gefunden. Ich glaube, da war ich sogar noch in, in Schottland, als ich als ich das äh, gefunden hatte und dann noch die Grand Prix Erweiterung, die nach der ich jahrelang gesucht habe und sie dann für einen Spottpreis äh, von 30 Euro auf eBay geschnappt habe, hm. was halt was Sehr halt für günstig ist, ja. das ja keine Ahnung wie Mit wie das
2: Fällt zu den anderen Preis? <lacht> ja, ja,
1: das ist, ist schon ziemlich wild. Also, äh, kurz Zusammenfassung für Leute, die Roborelle vielleicht noch nicht kennen, es ist ein äh, Programmierungsspiel. Man hat ein quadratisches Spielbrett, auf dem sich kleine Figuren befinden, die aussehen wie Roboter. Und anhand von Karten, die man äh, die man gezogen hat, programmiert man, wie sich der Roboter zu bewegen hat. Ob der, ob die Figur einen Schritt nach vorne gezogen wird oder mehrere Schritte nach vorne, ob sie sich um 90 Grad dreht, ob sie sich um 180 Grad dreht. Und so versucht man sich über dieses Spielbrett äh, in Richtung Ziel zu bewegen, wobei die große Hürde im Großen und Ganzen darin besteht, dass das Spielbrett voller Gefahren und Hindernisse besteht, äh, irgendwie vollgepoppt ist. Einige würden sagen, vielleicht auch zurecht, zu viele Hindernisse und äh, Schwierigkeiten und dass natürlich die anderen Roboter um einen herum ebenfalls rumstehen, und einem vielleicht im falschen Moment äh, wegschieben und so das ganze Programm durcheinander bringen. Also, es ist ein Spiel, das vor allem davon lebt, dass man sorgfältig plant und es trotzdem voll und ganz im Chaos endet. Da, da hat es eine gewisse Ähnlichkeit zu äh, Galaxy Trucker, wie ich finde.
2: Genau, und es ist einer der We Spiele, die es auch gut hinkriegen, diese Mischung. Normalerweise das ist es frustrierend, frustrierend, dass man plant und dann dann Oder es kann schnell frustrieren wenn man genau plant und denkt und grübelt und macht und tut. Und dann kommt irgendein Honk, und <lacht> ein Honk? schießt da mit <lacht> und schiebt einen irgendwie, ein Feld weiter. Oder man hat einfach, was, einfach einen kleinen Fehler gemacht, ein genau. Bordelement übersehen und dann passt alles nicht mehr. Und das Chaos ist groß und die Planungsphase ist groß, aber hier passt es tatsächlich zusammen, was selten ist. Also,
1: Interessanterweise, also ich stimme dir absolut zu, ich sehe das auch so, aber eine meiner ersten Erfahrungen mit diesem Spiel, als ich es neuen Leuten äh, vorstellen wollte, war halt genau das Gegenteil. Äh, ich habe noch nie Leute so gefrustet in einem Spiel gesehen und ich, sie, sie haben mehrmals gesagt, dass sie einfach nur darauf gewartet haben, dass das Spiel zu Ende geht. Also, das klingt jetzt dramatisch, es war alles freundlich und unterhaltsam, also es war jetzt nicht so, es war jetzt nicht unbedingt zum Haare raufen, aber es war schon so, dass man der Mitspieler, also zwei der Mitspieler an diesem Chaos wirklich nichts abgewinnen konnten. Also von daher, ich glaube, da, da ist irgendetwas, irgendwas steckt in dem Spiel drin, beziehungsweise irgendwas steckt in der Art und Weise, wie dieses Spiel wahrgenommen und aufgenommen wird, drin, das dazu führt, dass man es entweder toll findet und lacht oder irgendwie, ich will nicht sagen schmollend, aber zumindest mit einer ordentlich mit ordentlich nach unten gezogenen Mundwinkeln in der Ecke sitzt und wartet, dass halt das Elend endlich ein Ende findet.
2: Ja, ja gut, ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Das ist, gar nicht, also es ist für einige es ist echt schwierig, dieses, dieses Umdrehen und rechts und links und geradeaus, man sagt ja immer da Robo-Dance.
1: Der robo, robo ja, schafft genau.
2: Der, sich das vorzustellen, wie der Roboter sich dreht, in, in welcher Phase, und dann kommen ja da die Bordelemente noch dazu. Das erfordert schon eine gewisse Voraussicht. Und das ist für einige Leute schwieriger als für andere. Und für die Leute, die da richtig viele Probleme mit haben, ist das Spiel tatsächlich auch nichts, weil dann dann haben die müssen die so viel Ener Energie reinstecken
0: hm.
1: und es
2: klappt dann trotzdem nicht. Wir fahren trotzdem immer mehr zielgerichtet irgendwie auf die Löcher zu wohnen.
1: ja, das ist genau, das, das ist das passiert ja
2: und äh, das das ist dann wirklich nur Frust. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ist, ja gut, ich, also ich muss auch äh, zur zu, zu Schutz äh, so also um, um das Spiel noch ein klein wenig äh, in Schutz zu bringen. Das war zu zu, zu meiner Anfangszeit, als ich mich richtig intensiv mit Brettspielen beschäftigt habe. Und ich glaube, damals war ich im Regelerklären nicht so gut.
2: Äh, Na gut, Robo -Rally, ist, Robo Rally hat aber auch also ich, Gut, ich kenne die Amigo-Version nicht. Ich hatte
1: doch die Wizard-of-the-Coast-Version. und Ich glaube, die ist sogar ein Tick einfacher, weil die ja, Wizard-of-the-Coast-Version keine virtuellen Roboter hatte. Doch. Ach so, das man da. virtuelle Roboter. Ach das stimmt, und die, die virtuelle, virtuelle Roboter, ja.
2: Ich glaube, die war sogar noch schwieriger als die. Die, die war ja, hatte ja alles, was die Amiga-Version nur mit allen Hausregeln, äh, mit allen optionalen Regeln hatte, hatte die, die äh, Wizard of the Coast ja schon von Anfang an.
1: Ja, ja. Und,
2: äh, das, und die war nicht wirklich gut aufgebaut. Also es gab so eine ganze Reihe Regeln, die sind nicht so klar gewesen. Und es gab so ein paar Sachen, das hatte schon so ein bisschen was zum Doppelkopf, wenn man verschiedene Roborallee Runden hatte, wo man sich noch einigen musste, war noch an einigen Stellen war auch an einigen Stellen auch unnötig kompliziert. Also ich finde nach wie vor die Regel, dass, also ein, Streit, ein ewiger Streitpunkt war, wenn das, ob das, wenn das Fließband sich dreht, ob, da ist ja dann Pfeil drauf, ob der Roboter dann auch gedreht wird. Hm. Oder ob er, das Fließband oder dreht nicht.
1: sich? Achso.
2: Also wenn, wenn das Fließband um eine Ecke fährt, dann ist dann ein Pfeil drauf. Und ob dann der Roboter gedreht wird, und wenn ja, wie? Das, gab immer wieder Regelfragen. Ich weiß jetzt nicht, was in der Regel, ich habe die Regel nicht, nicht so genau. Also, also ich, ich, also ich, ich habe es mittlerweile nach drei verschiedenen Varianten <lacht> gespielt. <lacht> Und ich bin mittlerweile der Meinung, die Regel, er dreht sich gar nicht, ist einfach die einfachste. Äh, das andere ist einfach nur schwieriger in der Umsetzung. Ja. Oder die Regel, die ich auch mal gespielt die am Anfang gespielt haben, ist, er dreht sich immer automatisch richt, also in die Richtung. Ähm, dass er mit dem, Feil, äh, mit dem Kopf in die Fallrichtung ist, egal wie er vorher stand. Auch das kann man machen. Aber dann eigentlich nur 90 Grad oder was weiß ich, das ist schwierig. Es, ähm, das ist auch in einer aktuellen Ausgabe. Es gibt ja das Spiel das ist ja neu. Mhm. Erschienen vor ein paar Jahren äh, bei Hasbro. Mhm. Und ähm, das ist auch eine gute Version. Also Weiten Teilen entschlackt und auch schöne Sachen gemacht. Einige nicht, nicht 100%. Ich habe eine ausführliche Rezension auf Spiel, wo ich äh, darauf eingehe, was besser und was schlechter ist. Ich glaube, ähm, ähm, im Endkampf sozusagen hätte sie, gewinnt die 4 zu 2 gegen die alte Version. Okay. Äh, aber da ist, es, da ist es auch eben nicht ein bisschen schwammig formuliert und auch. An der Stelle haben sie es nicht klar gemacht, meiner Meinung nach, was man, was im Spiel nicht nötig tut, sondern gesagt, ja, wir machen es hier mal richtig kompliziert.
1: Ja, <lacht> ja. Tun. Also, ich glaube, die, die Regeländerung, die größte Regeländerung zwischen den beiden, die, weshalb ich immer noch mit der neuen Version liebäugle, äh, ist die Tatsache, dass jeder einen eigenen Kartenstapel hat und dass der Schaden nun anders gehandhabt wird und zwar, indem man Karten in seinen Stapel bekommt und so im Zweifelsfall halt einfach Karten zieht, die irgendwie nichts bringen wenn man äh, programmieren okay. möchte. Das ist eine elegante Lösung. Früher
2: muss man natürlich kurz sagen, wie es vorher war. Für die, die, das Spiel nicht kennen. Früher war äh, das so, dass wenn man Schaden genommen hat, äh, hat man einfach weniger Karten auf seine Hand genommen. Hm. Und wenn man noch mehr Schaden genommen hat, dann äh, musste man bestimmte Programmteile Programm einfach immer so lassen. Und um den Schaden wegzukriegen vor allen Dingen, musste man rechtzeitig ankündigen, auch das war, dann, dann mhm. ein bisschen die Frage, wie spielen ja rechtzeitig ankündigen, dass man das praktisch einmal aussetzt. Ja. Und das war immer frustrierend, weil wenn man es an der falschen Stelle macht, weil man geschoben wurde oder weil man nicht richtig gedacht hatte, dann hat man, wachte man sozusagen wieder auf und hatte immer genauso viel Schaden wie vorher, weil dann alle zwischendurch ja, ja. wieder getroffen haben. Das war zwar irgendwie lustig, aber auch frustrierend. Und genau jetzt ist also, es so, ja. dass man Schaden durch Programmieren einfach jetzt wegbekommt. Das heißt, es ist sehr viel planbarer und es ist wirklich gut. Also, die neue Version hat einige wirklich Vorteile. Es geht auch Leute flotter dadurch, dass die Pläne entschlackt sind und nicht, nicht mehr, mehr ist besser. Das,
1: das ist wahr. Also, äh, man, man merkt halt wirklich, dass da gewisse äh, Designprinzipien äh, mit der Zeit gegangen sind. Also du, du merkst halt, bei, bei auch bei meiner Vision ist es halt schon so, dass da alles überfrachtet ist, dass da zwei Laser und an der nächsten, und ein Schritt weiter ist ein, ein Laufband, das einen voranschiebt und dann es irgendwo eine Drehscheibe, die einen um 90 Grad dreht und dann ist irgendwo eine Wand an einer Stelle, wo sie absolut stört und dann gibt es irgendwo noch ein Loch, wo man runterfallen kann und hast du nicht gesehen. Das macht, das hat irgendwo seinen Reiz im äh, Wer sich noch an die, an die Folge äh, über erinnert, wo ich über Doom gesprochen habe, es hat schon irgendwo so einen Reiz, äh, total überwältigt zu sein und dann irgendwie doch da noch rauszukommen. Das macht schon was. Aber wenn es halt nicht klappt oder wenn man halt die blöde falsche Karten in die Hand bekommt, dann ist das wirklich nervtötend und frustrierend. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, wie vielleicht doch noch die neue Version zu holen und einfach so einen Mischmasch aus meiner Version und der neuen Version zu machen, zumindest die Karten, aber soweit ich weiß, sind die Karten super wimzig und viel zu dünn.
2: Ja, also das, die Programmierkarten sind noch nicht wirklich, nicht, nicht wirklich ähm, kompatibel. Das ist das Problem. Mhm. Also die, die Spielpläne kann man wohl schon anlegen, wobei ich auch glaube, dass die unterschiedlich groß sind. Das ja, ist das aber nicht ich, das Problem. Ich, ja, ja. Das ist nicht das Problem. Also es gab aber gerade vor allem, ich hatte noch die Erweiterung von Wizard of the Coast die Amid in Dangerous, und da gab es einfach Spielpläne, die waren, der, also Laser Maze zum Beispiel, weiß ich, die waren dermaßen überfrachtet, das, das war schon schwierig Herausforderung, überhaupt durchzusteigen, da durchzukommen, ja. irgendwie einen Weg zu finden, geschweige denn auch noch zu programmieren, und ja. dann hast, bist du dauernd von Lasern getroffen, und die haben Mitspiele, also das, das, haben die von, das haben die Neuauflagen, das hat also der Richard Garfield, der das Spiel erfunden hat, hat das bei der Entwicklung tatsächlich eigentlich festgestellt, das Lustige ist eigentlich die Interaktion zwischen den Spielern, weil
1: ja,
2: äh, wie genau. du vorhin schon gesagt hast, wenn ein Spieler es schafft sich von der Basse zu lösen,
1: mhm.
2: dann ähm, hat er eigentlich, ist es für ihn mehr so, dann nur noch ein Denkpuzzle, genau, komplett den optimalen Weg und das eigentlich Lustige ist, aber eigentlich sich gegenseitig irgendwie die Programme kaputt zu machen, indem man sich schiebt oder indem man mhm. bestimmt mit bestimmten Waffen aufeinander schießt, wo man ein Feld vor oder, fällt oder äh, ein Feld zurückgeht oder einmal eine Registerkarte, also ein, eine Programmierkarte abwerfen muss oder eine Zufallskarte ja. zieht oder sonst irgendwas. Das sind eigentlich die lustigen Effekte. Und wenn du außer Reichweite bist, hast du die halt nicht mehr.
1: Genau, genau. Also ich glaube, eine der Sachen, die, die glaube ich, am Roborelli wirklich charmant sind, ist, äh, dass es einem, dass irgendwie immer, also in bei mir zumindest so die Lust weckt, mir ähm, ja, Hausregeln einfallen zu lassen. Wie kann ich da ein bisschen dran rumschrauben? Wie kann ich das hier noch ein bisschen verbessern? Wie kann ich das irgendwie anders machen? Also wie kann ich quasi, also sei es angefangen mit, wann benutzt man einen ein Timer irgendwie, um um das Spiel zu starten? Ich habe jetzt dazu übergegangen als Hausregel, immer zu Beginn einer Runde äh, eine Sanduhr zu, zu umzudrehen, zu benutzen. Ähm und nicht zu warten, bis irgendwie der Vorletzte dran ist oder so. ist, Also weniger als Begrenzung für den Spieler, der am längsten braucht, sondern einfach quasi Zeitdruck für alle. Was in acht von zehn Fällen keinen Unterschied macht, weil die Leute mit zwei, drei Minuten absolut auskommen. Aber was halt psychologisch ausreicht, damit die Leute eben sich so ein bisschen ne, ranhalten und auch vielleicht mal ein paar Fehler machen. Denn auch das ist halt das ist auch ein Moment des Humors dieses Spiels. Wenn jemand halt einen Fehler macht im Fallschirm, sagt, ach nein, ich wollte doch nach links drehen und nicht nach rechts. Und dann wie durch ein Wunder äh, erfüllt man dadurch so viel Chaos, dass alle davon irgendwie äh, beeinträchtigt werden. Oder jemand anders hat einen dann wieder zurecht, zurechtgeschoben oder an die richtige Stelle ge ge gedrückt, dass man da irgendwie doch noch heil rauskommt. Das sind halt erinnerungswertige Momente. Und das macht halt wirklich, wirklich Spaß. Und äh, da fällt mir ein, das wollte ich noch machen, weil äh, Eigenwerbung ist immer die beste. Ich habe mir äh, letztens so ein paar äh, Regeln einfallen lassen, um das Spiel mit meinem Sohn zu spielen, der ja, der das auch super lustig findet, aber absolut gar keine Lust hat, gegen, gegen mich zu spielen. Er ne? will lieber mit mir zusammen programmieren, ne? deswegen habe ich so zwei, drei Regeln zusammengeklatscht. Äh, und ich werde die mal in die Shownotes packen. Äh, für die Leute, die vielleicht Roborelli auch als Zweispieler-Koop-Variante probieren wollen.
2: Ja, das ist ganz witzig. Es gibt bei mir jetzt auch gerade eingefallen, ist, was ich einmal gespielt habe, äh, ist ein Capture-the-Flag-Variante von hm, Berlin. Genau. Glaub, steht, glaube ich, sogar in der Amt so Dangerous-Regel drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das fand ich eigentlich auch ganz reizvoll, weil dadurch hast du dieses ähm, Normalerweise arbeitet man die Checkpoints ab und man neigt halt doch dazu, auch wenn man es weiß, <lacht> einfach zu viele Pläne zu nehmen. Und was viel ja. lustiger ist eigentlich, immerhin uns her zu laufen, weil dann hast, kommt dem einen <lacht> dort hingegen. Es gab auch mal eine Fußball-Variante von, von Amt <lacht> um <lacht> dangerous wow. äh, Die wollte ich auch mal ausprobieren, äh, aber ich habe Capture the Flag gespielt, ist ganz lustig. Und das ist ja auch ein Zusammenhang mit der Folge von, ach, ich glaube, das war Ostern, hm. wo du über Doom um, um, um geredet hast. Ja, äh, Da gab es doch auch eine Capture the Flag-Variante, wenn ich mich denke. Das ist Fall.
1: richtig, die Erweiterung, die habe ich gleich zu stehen. Ja, ja, das ist wahr. Da gibt es auch eine, <lacht> wie, das, wie es sich halt gehört. Ah, da fällt mir, mein, die, die, die äh, prägnanteste Erinnerung an robo habe ich sogar nicht nur, äh, nicht an meine Version des Spiels, sondern äh, das, da, wie gesagt, da war ich in Schottland in Edinburgh auf der Compulsion. Es war eine Rollenspielveranstaltung an einer der Unis oder an der an der einen Uni in einem der der äh, der Studentenheime oder Studentenclubs wie auch immer. Und äh, die Compulsion ist eine mittlerweile doch recht ansehnliche Veranstaltung dort. Und damals äh, hat sich jemand den Spaß erlaubt, äh, sämtliche damals verfügbaren Robo Rally Bretter aneinander zu klatschen. Das waren damals irgendwie zwölf Stück oder sowas. Und einen Mega-Parcours zu starten. Ich bin, glaube ich, in Runde 3, Checkpoint 3 reingekommen. Die Leute sind halt reingekommen, haben zwei drei, zwei, drei Checkpoints gespielt und sind wieder gegangen. Und ich hatte halt wirklich nichts Besseres zu tun, <lacht> weil ich zu dem Zeitpunkt auch fast niemanden kannte, ähm, als einfach den ganzen Tag nur Roborelle zu spielen. Ich habe halt von Checkpoint 3 bis Checkpoint 12 oder 15 einfach durchgespielt. Und... Äh, das war wirklich sehr, sehr lustig. Das auch Leuten dann erklären, die dann dazukommen und ein bisschen rumspielen und dann gehen sie wieder. Das, das hat mich, glaube ich, geprägt. Und ich glaube, deswegen hat auch dieses Spiel so eine. Ja, deswegen wird das wahrscheinlich auch nie wirklich meinen äh, Spielschrank verlassen. Ja, meine Version damals zum Geburtstag gekriegt von.
2: Ja, von einem. Wir hatten, kannten das alle nicht. Das war also ah. ein Zufallskauf -Zufalls von denen, die hatten sich in irgendeinen Laden gegangen haben. Also, ich glaube, in einem Fantasy-Laden und haben gesagt, was kann man denn so einem Spieler, der viele Spiele, Spiele, Spiele schon hat, damals hatte ich natürlich noch deutlich weniger, mhm. aber ähm, äh, was kann man denn denn, so, was, was ist denn momentan so aktuell? Da hat der Verkäufer wohl den das Spiel empfohlen und auch, weil die so viele waren, also war meine, waren halt, damals bin ich gesegelt, es waren halt quasi die Crew von meinem Boot und vom anderen Boot und das waren nicht, 16 Leute oder so und haben sie halt die Erweiterung gleich mitgekauft, also wegen der ja die Dangerous und
0: mhm, okay. äh,
2: die und Grundspiel zusammengekriegt. Und das haben wir dann auch wirklich jahrelang regelmäßig gespielt. Also es wow. war schon ziemlich gut. Und was ja witzig war, ist ja, dass ja in Deutschland die Amt Dangerous-Version so hoch gehandelt wurde und in den USA die Amigo-Version <lacht> so hoch gehandelt wurde. <lacht> genau. weil immer, genau. immer weil die Figuren so teuer sind. Ne? Weil die,
1: ja, die ja. In
2: Deutschland hat man gesagt, oh, Zinnfiguren, das ist ja toll. Es gibt ja in keinem anderen Spiel Zinnfiguren, also in Deutschland ja. und in den USA wo es das häufiger gab. Naja, die, diese Amigo-Figuren, die waren gut angemalt mhm. oder, oder überhaupt angemalt. <lacht> ja, war angemalt. Heutzutage gut, ist das ja dann eher dritter Kickstarter hat ja fast <lacht> bunte Figuren auch mal drin. Als Aber das man konnte halt gut sehen, wo vorne war, was nicht ganz unwesentlich ist, was das man ist bei der Zehn-Version ja. ja. zehn nicht so gut sehen kann.
1: Ja, die Amigo-Variante ah, hat, hat auch diese. Haben, beide haben schöne. Ja, die Amigo hatte auch diese Zahlen auf den Karten drauf, dass man halt immer wusste, wer als erstes dran ist. Also wer halt zuerst eine Bewegung machen kann. War, war das beim die, Original auch?
2: Ja, ich war im Original auch. Ah, okay. Also ich glaube, regeltechnisch waren die relativ ähnlich, nur dass die Amigo-Version halt abgespeckter war. Also dieses Laser zum Beispiel war, glaube ich, erst eine Variante. Hm, also mh. ist eigentlich interessant im Nachhinein, dass, die, dass sie die Regeln vereinfacht haben, aber nicht die Bretter. Hm, und das ist wahr. Ein, also jetzt natürlich immer mit, im Rückblick ist es immer leichter.
1: <lacht> klar, klar.
2: Also, und damals hätte ich auch ja, das nicht so halt gesagt. Ne?
1: Damals <lacht> nee, 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 konnten die Bretter ja nicht das total offensichtlich. Ja nicht genug
2: kompliziertere Bretter haben. <lacht> ja, ja. Aber ähm, jetzt gerade, jetzt, wo man die, wo ich jetzt die neue Ausgabe kenne und äh, das mit die, die Bretter so wahnsinnig entschlagt sind, was ich wirklich gut heiße, denke ich, das wäre eigentlich hätte man die Regeln, hätte man tatsächlich fast so lassen können wahrscheinlich. Ein bisschen besser aufbauen und dafür die Bretter sehr viel einfacher. Weniger Bordelemente drin zum Beispiel. Hm. Ähm, weniger Schnickschnack und einfacher im Spielen, weil das, was den Leuten wirklich Schwierigkeiten macht, ist ja nicht das Programmieren so sehr, sondern tatsächlich das Programmieren und dann aber auch noch, Moment, jetzt laufe ich einen Schritt und dann bewegt mich das, das Fließband ein Feld weiter. Genau, genau. Und dann drehe ich mich, und dann dreht mich das Dreherding noch ein weiter, und dann ja, irgendwas. Ja. Und das ist ja was die, was, wo es die Probleme gibt. Also, das, die Regeln, glaube ich, hätte man den Spielern fast mehr ein bisschen mehr zutrauen können. Aber die Bretter, entschlackt, also zumindest ein paar, man hätte ja ein Profi-Brett lassen können, hm. wäre ohne Probleme möglich gewesen. Also, es war jetzt, es, es gab ja eigentlich, Einige Bretter, also ich erinnere, die, wo viele Elemente waren, die nur an diesem Brett waren, oder wo man gesagt hätte, das hätte man oder der Malstrom zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der Name gewesen drin war, der war eigentlich total albern, weil der war echt als Spiel uninteressant. Also, das, Fließ das, das war halt ein Gag, Das,
1: das ist die waren, Gag, waren
2: Fließbänder, die die, die, die wie, so eine, wie so eine Spirale, wie so ein schwarzes Loch quasi auf ein Loch drin zu gehen. Genau. Und, äh, da war halt doof durchzuziehen, weil man halt immer auf die schwarze Loch zugekommen ist und man braucht immer viele Bewegungen überhaupt. Und man ist, dieses Brett eigentlich, wenn es irgendwie ging, mal um Gang. Und das ja. ist nicht interessant.
1: Das ist das als Problem. Also, äh, ich glaube, das ist auch so ein typisches, äh, so ein, so ein äh, amerikanisches Design-Ethos gewesen. Dass halt der Effekt, äh, der, der, der Effekt in dem Moment immer total, oh, aufregend und spannend, will ich ausprobieren, aber die Langzeitwirkung nicht so bedacht wurde. Das war immer der Gedanke, ja, okay, dann spielst du es halt nicht. Oder wenn, wenn, wenn es dir halt nicht gefällt, dann lässt es halt sein und du, man kommt halt nicht auf die Idee zu sagen, ja, aber ich würde gerne alles von meinem Spiel benutzen und nicht nur die drei, zwei, drei Sachen, die ich gut finde. Sondern ich würde halt gerne alles gut finden. Aber apropos gut finden, äh, wie wir festgestellt haben, finden wir beide dieses Spiel gut, deswegen haben wir uns auch ein bisschen überzogen in der Zeit. <lacht> Aber ich glaube, Wir jetzt heute. Ich hoffe, unsere Zuhörer wissen, das zu verzeihen. Wir können, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass Per Silvester die amigo redaktion stark gedisst hat, mit den Worten, das hätte ich alles viel besser gemacht.
2: Ich möchte ja nein, ich möchte, ich möchte sie loben, <lacht> dass sie, dass sie das Spiel versucht hat, auf den deutschen Markt zu bringen. Ah ja. Und natürlich, also das äh, muss man halt auch sagen, das ist ja nun kein Selbstgänger gewesen, gerade nicht auch damals, also in den 90er Jahren. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, wer damals Redakteur war, aber so eine
1: war, Ich, ich, ich hatte wahrscheinlich. Aber der
2: hat, der musste es also es hat sich, ich nach allem, was man so gehört hat, auch nicht jetzt nicht super gut verkauft. Aber das es war sehr schade. Was was sie also, gelernt also, also ich, ich habe jetzt ist eins, ist eins meiner Lieblingsspiele, muss yeah? ich ehrlich sagen, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
1: Ich habe jetzt auch irgendwie Roborelli, die Crash and Burn-Erweiterung. Ich muss auch sagen, Crash and Burn ist ein fantastischer Titel. Es ist sehr bedauerlich, dass es nicht oft genug benutzt wurde. Und ähm, ja, ja, ich habe schon Spaß dran. Das ist, das ist ein schönes Spiel. Aber mal gucken, vielleicht muss ich mir doch noch mal die neue Version abgreifen und gucken, was ich da dann Frankensteinmäßig äh, zusammensetzen kann.
2: Ich müsste vielleicht auch mal bei Ebay mal gucken, was es noch an Brettern gibt. Jetzt habe ich mittlerweile doch Lust, mir die alle noch mal zu holen.
1: Ja, die Fanbretter <lacht> sind aber alle sehr, sehr zweifelhaft, oder? Die
2: Fanbretter sind Also ich habe ein Fanbrett mal irgendwo gekauft. Äh, das war einfach nur albern. Also das habe ich nie benutzt. Das war das ja, ja. mit, mit Spiegeln, die dann den Laser reflektieren, Aber auch die äh, Programmierkarten umdrehen. Also statt vorwärts gehst du dann rückwärts und das ist dann einfach nur kompliziert und ja, nicht mehr ja. interessant.
1: Nun gut, dann äh, halten wir das noch mal fest Per Silvester zieht sämtliche Vorwürfe zurück.
2: Schließlich hat sie gar nicht erst gemacht.
1: Ah, Details, Details. Ähm, gut, dann äh, kommen wir langsam zum Abschluss. Wir haben gesprochen über, ich erinnere mich noch, als wir angefangen haben, vor viereinhalb Stunden, haben wir über welches Spiel gesprochen?
2: Ein Irgendwas Spiel des Jahres. Oh, ich Ach so. auch welches.
1: Jetzt fällt es mir wieder ein. Also, wir haben über Quirkel gesprochen. Das war's. Und über Roborelli. Eins davon war Spiel des Jahres. Und das andere äh, ist äh, Lieblingsspiel also von Peer und mir. Hm. Das ist das, das, das ein subtiler, aber nichtsdestotrotz äh, fieser Diss. Schade eigentlich.
2: Ha, beide,
1: Spiel, also beide Spiele sind gut das eine
2: halt besser als das, mehr als das andere
1: <lacht> das eine ist mehr gut als wie das andere das, das würde ich so unterschreiben Okay, Dankeschön, bis dann, dann
2: bis dann Ciao. Ciao.
0: vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast, falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter, per unter Siam. Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info -at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio die 2